0: Der Heilige Geist, das unbekannte Wesen. So hätte man die neue Themenreihe wahrscheinlich auch gut nennen können. Ist auch so, oder? Also der Heilige Geist ist ja bei uns manchmal so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Spielt in unserer Kirche ja fast keine Rolle mehr. Ähm, klar, der kommt im Glaubensbekenntnis vor. Jeden Sonntag bekennen wir ihn sozusagen. Aber die Frage ist ja, kennen wir ihn eigentlich auch? Ja, habt ihr... Würdet ihr sagen, ich habe den Heiligen Geist schon mal erlebt. Ich habe das schon mal irgendwie in mir gespürt. Fände ich mal spannend. Wer, wer würde das so sagen? Kann das jemand sagen? Ich habe das schon mal gemerkt. Wow, wir sind doch so einige. Toll. Das ist super. Ähm, weltweit gibt es ja viele Kirchen, christliche Traditionen, äh, die so ganz anders ticken als unsere, die so ganz anders sind und wo der Heilige Geist auch eine große Bedeutung hat, eine große Rolle spielt. Aber bei uns, ja, so in unserer Tradition, wird er. Entweder immer so ein bisschen vernachlässigt oder, was noch schlechter ist, glaube ich, wenn das passiert, sogar mit Skepsis betrachtet. Dass man also drauf und sagt, oh, das ist mir ein bisschen komisch, ein bisschen suspekt, ein bisschen unheimlich. Ganz besonders dann, wenn der Heilige Geist, wie das in der Bibel ja immer, äh, immer wieder so ist, wenn er mit spektakulären Ereignissen irgendwie in Verbindung gebracht wird. Also mit Wundern, die er wirkt, mit Heilungen, solche Dinge. Das scheint dann vielen Leuten bei uns zu. Eher suspekt oder manche gehen da so ein bisschen auf Abstand. Vielleicht liegt das daran, dass wir einfach bei uns in der westlichen Welt, wo wir in unserer Kultur hier leben, dass wir einfach so rational geprägt sind. Das ist ja oft auch was Gutes natürlich, aber so rational geprägt sind, dass uns das alles befremdet, was wir irgendwie nicht so richtig in dieses ja rationale System sozusagen einfügen können, was wir nicht so richtig äh, begreifen oder erklären können. Ich glaube aber für unseren Glauben ist das eigentlich schlecht, denn Dadurch geht so eine ganze Dimension des Glaubens ja eigentlich verloren oder zumindest so ein bisschen gerät in den Hintergrund. Es kann leicht passieren, dass unser Glaube dadurch dann ja, vielleicht trocken wird. Vielleicht so ein bisschen theoretisch, nicht so lebendig, wie er vielleicht sein könnte. Und deshalb gönnen wir uns das, dass wir diese neue Themenreihe machen. Nicht nur heute, sondern vier Sonntage hintereinander bis zu den Ferien. Neue Themenreihe unter dem Titel Begeistert, der Heilige Geist und wir. Wir wollen uns das einfach mal biblisch anschauen. Natürlich ganz nüchtern, wir sind ja hier immer noch in Europa. Ne? Ganz nüchtern draufschauen, biblisch gesehen, wer ist der Heilige Geist, was tut der, wofür ist der wichtig, was macht der vielleicht auch heute noch? Wirkt der überhaupt noch? Und ich möchte dich einladen, lass dich darauf ein, schau, ob nicht in den nächsten Wochen das so eine Möglichkeit sein könnte, nochmal eine, eine neue, vielleicht auch ein Stück weit eine tiefere Dimension des Glaubens nochmal äh, für dich zu entdecken. Gott neu zu erleben. Denn das ist gleich mein erster Punkt heute Morgen. Der Heilige Geist ist Gott, den man erleben kann. Der Heilige Geist ist Gott, den man erleben kann. Und besonders schön sieht man das an dem, was vor 2000 Jahren in Jerusalem an diesem ersten Pfingsttag passiert ist. Die Pfingstgeschichte in der Apostelgeschichte ist wahnsinnig lang. Ich lese die deswegen heute so in Abschnitten im Laufe der Predigt vor. Erster Abschnitt, Verse 1 bis 14. Das, da wird Folgendes erzählt. Als das Pfingstfest kam, da waren wieder alle beisammen, die zu Jesus gehören, also seine Jünger. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen, wie von einem starken Wind. Dieses Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Und dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem Einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden von dem Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich dort niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, da strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie zueinander, sind das nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es denn dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen doch aus Persien. Medien und Elam. Wir stammen aus Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asia, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Kyrene in Libyen. Ja, sogar aus Rom sind Besucher hier. Wir sind Juden von Geburt an, aber auch Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Sogar Kreta und Araber sind dabei. Und wir alle hören diese Leute in unserer eigenen Sprache erzählen, was Gott Großes getan hat. Erstaunt und ratlos sagte einer zum anderen, was hat das wohl zu bedeuten? Wieder andere spotteten aber und sagten, die haben nur zu viel süßen Wein getrunken. Der Heilige Geist ist Gott, den man erleben kann. Und wie, wenn man sich das hier ja anhört, da geht richtig die Post ab vor 2000 Jahren in Jerusalem. Der Heilige Geist kommt und er fegt als Sturmwind durch das Haus. Und er tanzt als Feuerflammen durch den Raum. Richtig sichtbare Flammen, wo gesagt wird, die setzen sich auf jeden von den Jüngern. Das ist kein flüsterleises Säuseln, was man irgendwie vernehmen kann, wenn man genau hinhört, sondern das ist unübersehbar. Das eskaliert sozusagen richtig. Das macht richtig Bumm an diesem Tag in Jerusalem. Und man sieht daran, der Heilige Geist, der hat Power. Der bewegt, der belebt. Der kann dich sogar umhauen. Und ich glaube, das ist gut so. Denn ich glaube, wir Menschen, wir brauchen das. Wir Menschen, wir brauchen solche Erlebnisse, solche Begegnungen mit dem lebendigen Gott, damit unser Glaube nicht vertrocknet, damit der Glaube nicht bloß graue Theorie bleibt, über die ich mal in einem Buch gelesen habe. Schaut euch die Jünger an an diesem Tag, die Jünger von Jesus. Die hatten nun wirklich abgedrehte Dinge mit Jesus erlebt. Drei Jahre vorher sowieso schon waren sie mit ihm unterwegs gewesen, aber auch in den Wochen vorher hatten sie echt Verrücktes erlebt. Sie hatten gesehen wie Jesus erst am Kreuz hingerichtet wurde, wie er dann nach drei Tagen den Tod bezwang, wieder auferstanden ist und wie er dann als Auferstandener wochenlang immer wieder zu ihnen kommt, ihnen immer wieder begegnet, in göttlicher Herrlichkeit, so wird das gesagt. Und wie er dann schließlich in den Himmel auffährt. Auch da waren sie dabei. Das haben die alles erlebt, verrückte Dinge und trotzdem sitzen sie jetzt da in diesem Haus und wissen nicht so recht, worauf sie da eigentlich warten. Jesus hatte ihnen gesagt, sie sollen warten auf den Heiligen Geist, aber so ganz genau wissen sie das nicht. Und sie wissen auch nicht so richtig, was sie da jetzt eigentlich tun sollen und was sie erwartet. Mir ist das auch schon oft passiert. Und vielleicht kennt es der ein oder andere von euch auch, dass man sagt, ich erlebe was mit Gott. Ich habe Gott irgendwie gespürt. Keine Ahnung, eine, eine Predigt hat mich irgendwie bewegt. Ein Gedanke darin hat mich angesprochen. Mein Gebet wurde vielleicht erhört. Ein Bibelvers hat mich irgendwie getroffen in meinem Herzen. Ein Lied hat mich vielleicht inspiriert. Jedenfalls bin ich bewegt. Ich bin vielleicht begeistert. Und ich fühle mich in dem Moment Gott nahe und sage, das ist, das ist toll. Und es hält auch ein paar Tage an, diese Begeisterung. Ein bisschen wie frisch verliebt. Vielleicht hält es sogar ein paar Wochen lang an. Aber irgendwann, dann rutsche ich zurück in meinen Trott, den ich so habe. Und dieses innere Glaubensfeuer, das gerade noch da war, das erstickt dann auf einmal, so unter dem Löschsand des Alltags. Einige, die heute Morgen auch hier sind, ich selber auch, ein paar von den Jugendlichen, wir waren vorletzte Woche auf dem Christival in Erfurt. Für die, die nicht wissen, was das ist, das Christival ist das größte christliche Jugendevent, ein Jugendfestival, alle sechs bis acht Jahre findet das nur statt in Deutschland. 13.000 Leute waren da vor anderthalb Wochen zusammen in Erfurt, eine absolut geniale Atmosphäre ja, die ganze Stadt war voller Leute, die man erkennen konnte, immer an diesen Armbändchen hier. Eine sehr, sehr intensive Zeit, die wir miteinander da erlebt haben. Auch viel Gelegenheit dort, Gott bewusst zu suchen. Ja, in vielen Gottesdiensten, Gebetsabenden, ihn bewusst zu suchen, ihm zu begegnen. Und dann kommt man erfüllt zurück. Ich glaube, einige Jugendliche wissen, wovon ich rede. Man kommt erfüllt zurück und man will das alles festhalten, was man da erlebt hat. Und ja, ein Stück weit gelingt das. Aber zugleich hat einen doch der Alltag schneller wieder, als man eigentlich gucken kann. Das kann eine Herausforderung sein, nach so einem tollen Erlebnis, sich das in seinem Herzen zu bewahren, was man mit Gott erlebt hat. Ich glaube, so ist unser menschliches Herz einfach gestrickt. Die Erfahrungen, die wir mit Gott machen, die sind gut und wertvoll, aber die verblassen mit der Zeit. Selbst dann, wenn man das gar nicht unbedingt will. Und dann ist irgendwann der Kopf voll mit Erinnerungen, mit gelernten Glaubenssätzen und das ist was gutes, das ist absolut was gutes, aber dann ist der Kopf voll, aber das Herz fühlt sich trotzdem leer an. Und dann wird mein Glaube, jedenfalls kann mir das dann passieren, schlapp und kraftlos. Und dann ist das Gnade. Dann ist das Gnade, wenn Gott sich nochmal neu erleben lässt. Wie er das macht, wie er sich erleben lässt, das ist ganz unterschiedlich. Das ist wichtig mir, mir ist es wichtig das heute morgen zu sagen, da gibt es nicht so die eine Methode, dass man sagt so und so muss das sein. Sondern ich glaube, der Geist Gottes ist sehr kreativ und auch oft überraschend. Wir rechnen da manchmal gar nicht selber so richtig mit. Vor 2000 Jahren in Jerusalem hat er das auf sehr beeindruckende Art und Weise getan. Ja, das war sehr machtvoll, was da passiert ist. Da hatte einen Haufen verunsicherter Jünger derartig in Bewegung gesetzt, dass die das Haus verlassen haben, auf die Straße gegangen sind und da laut den Namen von Jesus verkündigt haben. Und zwar in fremden Sprachen. Ja, Sprachen, die sie nie vorher gelernt hatten. Als der Geist auf sie fällt, steht er, da reden sie auf einmal Phrygisch und Persisch und Ägyptisch und Arabisch und alles Mögliche. Was ist das für ein beeindruckendes Wunder? Wäre ich echt gerne dabei gewesen, hätte ich gerne gehört, wie das geklungen hat. Ich glaube tatsächlich, dass solche Dinge auch heute noch passieren können. Ja, Ich glaube, dass es solche, ähm, solche Wunder gibt, sogar solche Sprachenwunder. Ich habe schon davon gehört, dass Leute das erzählt haben, dass sie auf einmal in Sprachen gesprochen haben, die sie nicht kannten. Das gibt es. Ich glaube, es gibt auch keinen Grund zu denken, dass der Geist Gottes sowas heute nicht mehr tun könnte. Warum sollte er das heute nicht mehr können, wenn er es damals konnte? Solche Dinge können immer noch geschehen, aber das ist jetzt auch nicht der Normalfall. Das ist nicht das, was wir jeden Tag erleben. Manchmal wirkt der Geist auch viel kleiner, viel mehr im Verborgenen, so individuell bei mir. Ja, Durch eine Liedzeile, ich habe das eben schon gesagt, durch ein Bibelvers, durch ein Erlebnis, das ich habe. Auf dem Christiwill, da waren einige von uns äh, am Donnerstag war das, glaube ich, bei einem Gebetsabend, wo wir mit tausend Leuten in einer Messehalle waren und haben einfach eine Gebetszeit zusammen gehabt. Einfach lange Zeit des Gebetes. und wir wurden angeleitet, in diesem Gebet ganz bewusst einfach zu warten, zu warten auf den Heiligen Geist. Wir haben gesagt, Geist komm. Geist Gottes, kommen. wenn du etwas tun möchtest, dann tu das. Es war keine, Man wurde nicht manipuliert, keine Show, nichts. Es war wirklich einfach da sitzen und warten. Tausend Leute in einer Halle, ganz still. Und wir haben gewartet, haben uns sozusagen innerlich ausgestreckt nach Gottes Geist und gesagt, wenn du das möchtest, dann komm. Als diese Zeit dann vorbei war, da durften Leute nach vorne kommen und äh, auf der Bühne erzählen, was sie erlebt haben, ob sie etwas erlebt haben und ob etwas passiert ist in dieser Zeit. Und ich fand es, eines der beeindruckendsten Zeugnisse was, war, war, was ein junger Mann erzählt hat. Ich glaube, 17 sagte er, war er. Es war eigentlich was Kleines, aber ich fand es beeindruckend. Er kam nach vorne und sagte, ich habe vor einem halben Jahr meinen Vater verloren. Der ist gestorben. Und während wir hier alle miteinander gesessen und gebetet haben, da hatte ich auf einmal in meinem Kopf ganz deutlich einen Satz, der nicht von mir kam. Ich habe den Satz gehört, ich verwandle deine Trauer in Freude. Und er sagt, ich hatte das Gefühl, da hat Gott zu mir gesprochen. Und wir dachten alle schon so, oh toll, das also ist schön, nicht, wenn Gott einem sowas sagt. Und dann sagte er, und wisst ihr was, ich hatte diesen Satz in meinem Kopf und zehn Sekunden später hat der Moderator diesen selben Satz laut ins Mikrofon gesprochen, in dieser Halle. Gott verwandelt deine Trauer in Freude. Und da wusste er, sagt er, dass er sich das nicht eingebildet hat. Dass das nicht einfach was war, was er sich jetzt selber ausgedacht hat, weil es so schön war sondern dass Gott wirklich durch seinen Geist zu ihm geredet hat. Man merkte dem jungen Mann an, wie ihn das bewegt hat. Natürlich, wie er davon berührt war, dass Gott eigentlich auf so kleine Art und Weise, eigentlich nichts Besonderes, aber doch zu ihm gesprochen hatte. Für ihn war das sehr, sehr kraftvoll. Der Heilige Geist ist Gott, den ich erleben kann. Und wenn er sich erleben lässt, dann ist das so, wie wenn man beim Grillen in die Kohle pustet. Dann leuchtet die Glut nochmal heftig auf und die Flammen lodern wieder hoch. Das ist das, was der Geist in meinem Herzen macht, was er mit meinem Glauben macht. Er pustet den Glauben wieder an, bis der hell brennt. Denn genau darum geht es dem Heiligen Geist immer. Das ist immer sein Ziel, der Glaube an Jesus. Und damit bin ich bei meinem zweiten Punkt. Der Heilige Geist malt mir Christus vor Augen. Das ist sehr wichtig, wenn ich den Geist richtig verstehen will. Ja, der Geist kann Wunder tun und ich glaube, er tut das auch. Aber die Wunder, die er tut, die sind nie das Eigentliche. Es ist ganz wichtig, sich das vor Augen zu halten. Wenn der Heilige Geist kommt und wirkt, dann brennt er nicht einfach so ein Feuerwerk ab von spektakulären Ereignissen für die gute Show, um uns irgendwie zu beeindrucken. Wenn ich darauf aus bin, wenn das das ist, was ich suche, wenn ich Sensation erleben will, dann bin ich beim Heiligen Geist an der falschen Adresse. Das will ich auch ganz deutlich sagen. Nein, sondern wenn der Geist kommt, dann hat er immer ein Ziel. Er will mir Christus vor Augen malen, er will mir Jesus groß machen in meinem Herzen. Er will das Feuer des Glaubens anzünden, meinen Glauben an Jesus stärken. Das war auch schon bei dem ersten Pfingstfest so in Jerusalem. Das ist genau der Effekt, den der Geist Gottes da hat. Ich lese ein paar Verse weiter. Da trat Petrus vor die Menge zusammen mit den anderen elf Aposteln und mit lauter Stimme wandte er sich an die Leute und sagte, ihr Leute von Judäa. Bewohner von Jerusalem, lasst euch erklären, was, ihr, was hier vor sich geht. Und hört mir gut zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr denkt. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Nein, was hier geschieht, das hat schon der Prophet Joel vorhergesagt. Und Jetzt kommt ein Zitat aus dem Propheten. Gott spricht, das wird in den letzten Tagen geschehen. Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden als Propheten reden. Eure jungen Männer werden Visionen schauen und eure Alten werden von Gott gesandte Träume haben. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen. Und sie werden als Propheten reden. Ich werde Wunder tun, Droben am Himmel und Zeichen erscheinen lassen, unten auf der Erde, Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern, der Mond wird blutrot werden. Dies alles geschieht, bevor der große und prächtige Tag des Herrn kommt. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. So das Zitat von dem Propheten Joel. Und dann sagt Petrus, ihr Leute von Israel, hört diese Worte. Es geht um Jesus von Nazareth. Gott selbst hat euch gezeigt, wer er war. Mitten unter euch hat Gott durch ihn machtvolle Taten, Wunder und Zeichen geschehen lassen. Das wisst ihr doch selbst. Es war Gottes Wille und Plan, dass dieser Mann euch schutzlos ausgeliefert wird. Ihr habt ihn von den Heiden ans Kreuz schlagen und umbringen lassen. Aber Gott hat ihn auferweckt und aus der Gewalt des Todes befreit. Denn der Tod hatte keine Macht über ihn und konnte ihn nicht mehr festhalten. Daran soll ganz Israel mit unerschütterlicher Gewissheit erkennen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn und Christus gemacht. Es ist ganz deutlich, darum geht es dem Geist Gottes. Das ist seine Mission. Menschen sollen erkennen, Jesus Christus, der gekreuzigte der Auferstandene, der ist Herr und Retter der Welt und er ist auch mein Retter ganz persönlich. All diese Wunder, die der Geist wirken kann und die er auch wirkt, die dienen diesem Zweck. Dass Jesus verkündigt wird, dass er bekannt gemacht wird, dass er verherrlicht und angebetet wird. Wie gesagt, der Heilige Geist wirkt, wie er will. Manchmal durchaus auch auf Arten, die uns fremd sein können und uns befremden können. Und wenn man das zum ersten Mal erlebt, dann ja, das kann schon verunsichern. Wie gesagt, gerade uns Rational geprägte Westeuropäer. Und deshalb gibt es bei uns sogar einige Christen, die diesen Gedanken ganz ablehnen, dass der Geist heute noch wirkt und dass er Wunder tut. Ich glaube, das passiert in der Regel aus Angst vor dem Unbekannten, wenn man das ablehnt. Aus Angst davor, die Kontrolle zu verlieren, wenn der Geist in mir weht und in mir brennt. Denn dann habe ich das nicht mehr komplett unter Kontrolle. Aber ich glaube, diese Angst ist gar nicht nötig, wenn ich mir einfach das vor Augen halte, was der Geist tut dass er mir nämlich meinen Glauben an Jesus stärken will. Wenn ich weiß, dass das sein Ziel ist, dass das seine Aufgabe ist, dann kann ich auch alles, was ich erlebe, an diesem Kriterium überprüfen. Ich glaube, das sollten wir auch tun, tatsächlich. Wir sollen als Christen ja nicht jeden Hokuspokus glauben. Irgendwie, ja, so ein bisschen leichtgläubig sein und sagen, ach so, ja, ist irgendwas komisches passiert, war wohl der Heilige Geist. Nein. Sondern wenn du etwas Wunderhaftes erlebst, was du als übernatürlich irgendwie empfindest, dann Kannst du dich fragen und solltest du, glaube ich, auch dich fragen, weißt mir das, was ich hier erlebe, den Weg zu Christus? Bringt mich das ihm näher? Wenn ja, dann war es der Heilige Geist. Wenn nicht, dann nicht. Konkret an diesem Beispiel von dem jungen Mann, das ich gerade erzählt habe, vom Christi Will, der Satz, den er erst in seinem Kopf gehört hat und der dann Sekunden später über die Lautsprecher im Saal gesagt wurde, das hat sein Vertrauen zu Jesus gestärkt. Deshalb glaube ich, das war der Heilige Geist, der zu ihm gesprochen hat und übrigens auch zu diesem Moderator, der das dann ja ins Mikro gesagt hat. Der Heilige Geist malt mir Christus vor Augen. Und wenn er das tut, wenn der Geist wirkt, sich erleben lässt, Menschen an Christus verweist, dann gibt es immer ein Ergebnis. Dann entsteht nämlich eine Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft von denen, die gläubig geworden sind. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Der Heilige Geist fügt mich in seine Gemeinde ein. Die letzten paar Verse in dem Bibeltext. Mit seinen Worten traf Petrus die Zuhörer mitten ins Herz. Sie fragten ihn und die anderen Apostel: Ihr Brüder, was sollen wir denn jetzt tun? Petrus antwortete ihnen: Ändert euer Leben. Lasst euch taufen im Namen von Jesus Christus, dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch den heiligen Geist schenken. Diese Zusage gilt für euch und eure Kinder und sie gilt für alle in den fernen Ländern, so viele der Herr unser Gott noch zum Glauben an Jesus hinzurufen wird. Mit diesen und mit vielen weiteren Worten beschwor Petrus die Leute und er ermahnte sie, lasst euch retten, wendet euch ab von dieser ungerechten Generation. Und viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündet hatte und ließen sich taufen. An diesem Tag gewann die Gemeinde ungefähr 3000 Menschen hinzu. Ich finde es ist wunderschön zu sehen, was da an diesem Pfingsttag passiert in Jerusalem. Menschen, die vollkommen unterschiedlich sind. Menschen aus allen Nationen, haben das eben diese Auflistung gehört aus allen Sprachen, aus allen Kulturen, erleben an diesem Tag Gott, ganz machtvoll, bekommen Christus vor Augen gemalt und sie werden eins. Diese Menschen werden eins. Nicht durch ihre Kultur, nicht durch gemeinsame gleiche Interessen, nicht mal durch eine gemeinsame Sprache, die verstehen sich nicht mal. Aber sie werden eins, weil sie alle Jesus Christus als ihren Herrn erkennen und bekennen. Und das ist bis heute so geblieben. Das ist kein Stück anders. Was der Geist damals zum ersten Mal getan hat, das macht er heute immer noch genauso. Er lässt Einzelne Gott persönlich erleben, weckt Glauben in ihn. Dann nimmt er diese Menschen in seinen Dienst, gibt ihnen Auftrag, so wie damals den Jüngern. Er macht sie fähig, anderen vom Glauben weiterzuerzählen. Durch das, was sie dann erzählen, durch ihr Zeugnis, malt er dann wieder anderen Leuten Christus vor Augen und entzündet in ihnen Glauben. Und er bewegt diese Leute dazu, sich im Namen von Jesus taufen zu lassen. Und so entsteht bis heute eine Gemeinschaft von Menschen, die sagen, ja, ich habe Gott erlebt, ich habe Christus erkannt, ich habe mich von seinem Geist bewegen und senden lassen. Ich finde es großartig und ich danke Gott wirklich heute für diesen Tag, dass wir genau das heute Morgen auch hier in Leteln sehen dürfen und erleben dürfen. Wir sind zusammen aus ganz verschiedenen Hintergründen, ja tatsächlich. Heute morgens zusammen auch aus unterschiedlichen Nationen und Sprachen. Wir haben einige unter uns, von denen Deutsch nicht die Muttersprache ist. Wir werden gleich Vera in ihr Amt als Presbyterin einführen, weil sie bereit war, sich rufen zu lassen und sich in Dienst nehmen zu lassen von Gott. Und ich weiß auch, dass du das auch ein Stück weit verstanden hast als Führung vom Geist Gottes. Wir werden Anna taufen, die sagt, ich habe Christus vor Augen, ich glaube an ihn und ich will ihm nachfolgen und ich will zu seiner Gemeinde gehören. Und wir werden nach dem Gottesdienst beim Gemeindefest erleben, wie Gott uns alle als eine Gemeinschaft zusammenfügt durch seinen Geist. Ich glaube, das ist alles kein Zufall, dass das in diesem Gottesdienst heute Morgen zusammenkommt, an diesem Tag. Ich glaube, das ist ein Geschenk an uns, dass wir das heute so erleben dürfen, damit wir uns nicht nur an Pfingsten erinnern, wie das damals mal war und wie es in der Bibel berichtet wird, sondern damit wir selber erleben, was Pfingsten bedeutet und was der Heilige Geist tun kann bis auf den heutigen Tag. Der Heilige Geist ist Gott, den wir erleben können, der Heilige Geist malt uns Christus vor Augen und der Heilige Geist fügt uns in seine Gemeinde ein. Hier und heute Morgen. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.